0: Ja, danke herzlich für diesen Empfang und dass ihr mich da so aufnehmt. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich darf da bei euch sein darf. und ich jetzt heute so in einem ersten Schritt mal einsteigen mit euch in das Thema: die Augen vom Herz. Das ist der Predigttitel oder eben vom Geschenk von der natürlichen und geistlichen Sinn. Ich habe es jetzt schon gerade Samuel gesagt wegen den Augen und ich möchte auch gerade ein einsteigen mit so einem Erleben oder auch mit dem Thema Brühe. Ziemlich am Anfang der, ja also eben auch in der Mittelstufe, ziemlich re relativ früh hat meine Schwester ihre ersten Brühen bekommen. Und zwar hatte sie ganz einen hat sie ganze aufmerksame Mathematiklehrer er Prüfungen an der Prüfung an die geschrieben. und Ihm ist aufgefallen, dass meine Schwester, wenn sie weit vorne gehockt ist, gute Noten hatte. Und wenn sie weit hinten war, ganz schlechte Noten. Ihm ist das aufgefallen. Und dann hat er das nachher mal meinen Eltern gesagt. Und man hat das untersuchen und hat gemerkt, dass sie stark kurzsichtig war. Das war irgendwie gar nicht vorher auf dem Schirm. Und ich kann mich noch erinnern, sie ist zwei Jahre älter als sie. Ich kann mich noch erinnern, wo sie ihre erste Brille bekommen hat. Es war ein richtiges Familienerlebnis. Wir sind rausgestanden. Und also, sie ist wirklich fast aus allen Wolken gefallen. Sie hatte eine Freude. Gehabt. Sie hat nicht gewusst, dass man an einem Baum einzelne Blätter gesehen Oder dass man von uns aus so durch eine bestimmte Perspektive kann, die Zeit am Killenturm lesen kann. Und die weiss also, und sie ist wirklich dann, ich mag mich noch erinnern, wo sie die hat hatte, voller Stolz, ist sie mit ihren Brillen in die Schule gelaufen, einfach mit dem ganz neuen Lebensgefühl, das sie dort bekommen hat. Ein paar Jahre später haben sich auch meine Augen verschlechtert. Und ich habe das gar nicht toll. Gefunden. Also, ich war gar nicht so wie meine Schwester, die oh je, jetzt oder so. Ich wollte das so lange wie möglich rauszögern. Schlussendlich hatten wir dann am Ende eine ähnliche Korrektur, aber ich wollte eigentlich gar nicht. Das hat mich nur genervt. Und, und ähm, genau. Es war mir peinlich. Und ich ist sonst schon Minderwertigkeitsgefühl Ich dachte, oh nein, jetzt auch noch ein und so. Es hatte aber auch eine gute Seite. Dank dem, dass wir dann bei mir ersten Brillen in Stängeli abbrochen haben, habe ich dann meinen heutigen Mann kennengelernt. Also er war dann als diplomierten Augenoptiker unterwegs, war frisch zu unserer Gemeinde gekommen, hat mir dann die Brühe repariert und so sind wir uns dann näher gekommen. Der Rolf, genau. Er hat mir nachher an seinem Freitag sogar Linsen angepasst, hat mir Teufel in die Augen geschaut, wir haben wichtige Gespräche über Gott und die Welt geführt, er hat sich auch ein paar scherz mit Erlaubt, wenn man da immer so muss die Kreisli luege oder weil es gesehen ist und so und so und der hat er dann, nein, man hat mal gesagt oh, das ist nicht wahr das ist ganz schlecht und dann wieder sag noch mal. und so und dann ist er ein Buch holen und hat irgendwie mir da gesagt also, wenn du das so und so gesehen dann wirst du in ein paar Jahren und ja <lacht> dann habe ich ihm noch geglaubt. aber die Zeit ist schon lange vorbei <lacht> jetzt denken natürlich paar wenn man von dem red das ist ja heute kein Problem mehr oder meine Brühen ja ist ja auch Mode es war das jetzt nicht weiter so tragisch oder so und gleich bleibt die Tatsache das wissen die von euch wo auch Kurzsichtig oder vielleicht sehr stark Weitsichtig sind dass man schon sehr Handy kapiert ist wenn man die Brühen einfach mal nicht mehr oder und ich habe es zeitlang auch einen Albtraum kam, dass ich unterwegs bin dass ich von jemandem verfolgt werde Verlieren meine Brille, jemand steht drauf. Und dann so das Gefühl, wie hilflos das man ist. Das ist. Und das hat mir dann so etwas gezeigt, wie, 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 soll ich sagen, wie sensibel man an diesem Punkt eben ist, mit allen Hilfen, die man haben kann. Und gleich ist es eine Einschränkung. Klar, es ist auch ein Geschenk natürlich, dass wir jetzt so in einer Zeit leben, wo man das so gut auch machen kann. Oder mit Linsen habe ich auch. Aber einfach nur, um euch das zu sagen, ähm, das ist etwas, das mich beschäftigt. Eben das Thema gesehen. Das ist für mich wirklich ganz etwas Wichtiges. Und wenn wir jetzt in der heutigen Predigt eben über das Thema von diesen off Augen reden, möchte ich, das, also das ist so mein Einstieg eben zu diesem Sinn, den Samuel auch schon gesagt hat, dann geht es eigentlich um eine doppelte Art von Schauen. Um eine doppelte Version von Augen. Und da wird ich da auch mit einem sehr berührenden Predigtext, wo wir haben, der die Rede ist davon Wenn wir von den Augen reden, dann geht es auch dort wirklich um den Sinn. Es ist, das Schauen ist Sache vom Sehsinn. Ich habe noch etwas gegoogelt und habe gesagt, es ist so berührend, dass unsere Augen sind wirklich ein Wunderwerk von der Natur sind, wie jeder Sinn, den wir haben. Das ist jetzt einfach das eine Beispiel. Ich habe gelesen, dass der Sehsinn uns rund 80% von allen Informationen aus dem Umfeld liefert, die wir aufnehmen. 80%! Und wo wir dann weiter auch im Hirn verarbeiten. Also da kommt ganz vieles, was wir sehen was wir beobachten, in uns. Oder auch, dass wir etwa 150 Farbtöne aus dem Spektrum des sichtbaren Lichts mit dem Sehsinn unterscheiden da denkt man, was, 150? Man mal die Farben aufzuzählen, die man kennt. Denke, das kann ja gar nicht sein. Und gleich so an einem, wenn man so bei einer bestimmten Witterung nur in die Witte schaut, oder auch in so eine Wald in einer, in einer Herbststämmerung oder so, dann sieht man so viele unterschiedliche Nuancen. Es ist nicht einfach grün. Es ist grün und grün und grün. Man kann es jetzt nicht so unterscheiden mit dem Wort, Aber man sieht, da sind ganz viele Nuancen. Mit unserem natürlichen Sinn haben wir ganz ein besonderes Geschenk von Gott bekommen. Das ist wirklich etwas Wunderbares. Und das Thema Hochsensibilität haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Das ist so ein grosses Wort. Und ich komme ja dann auch für zwei Verteufungen, wo wir das Thema noch mehr unter die Lupe nehmen. Es ist eine Tatsache, dass es Menschen gibt, die ihre natürlichen Sinn noch stärker ausgeprägt sind als bei anderen. Manchmal es ist so stark, dass es fast ein bisschen zur Überforderung wird. Also, sei das, dass jemand jetzt zum Beispiel beim sehr leicht empfindlich ist, gerade beim Schauen, oder dass jemand so stark auf Geräusche reagiert, dass man richtig erschreckt und dann andere im Umfeld sagen, ja, das tue ich nicht so. Ich meine, das war jetzt nicht so schau. Aber man kann das eben gar nicht so vergleichen, weil die Wahrnehmung eben unterschiedlich ist und ich möchte einfach ganz kurz eine definition jetzt schon heute euch mal sagen dass ihr eine ahnung habt von was rede ich denn überhaupt wenn das wort jetzt heute zwar noch nicht so ausführlich aber einfach dass ihr es mal gehört habt für mich ist wirklich hochsensibilität das bedeutet dass gewisse menschen äußere und innere reize intensiver wahrnehmen als andere und dass sie die auch tiefer verarbeiten. Der Grund dafür, und das ist ganz wichtig, das ist nicht, dass man einfach denkt hat, oh, das fände ich jetzt auch noch toll, das mal so zu erleben. sondern der Grund dafür ist, und das kann man wirklich auch wissenschaftlich bestätigen, ist eine andere Veranlagung vom Nervensystem. Das sind andere Ausschüttungen von Hormonen, Reaktionen, andere Kernbahnen, die da gebraucht werden. Und das ist eine Realität. Es wird heute sehr viel geschrieben, ähm, auch über das Thema Hochsensibilität. Vieles von dem, was man liest, ist eher auch verwirrend und schafft nicht unbedingt Klarheit und Hilfe. Oder Man hat dann plötzlich das Gefühl, es ist einfach so ein Modethema und jeder ist doch irgendwie hochsensibel. Und da muss man schon wirklich deutlich differenzieren. Und das ist, das ist mir sehr wichtig. Oder? Ich habe ein Buch geschrieben, das der Titel trägt mit allen Sinnen auf Empfang. Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag, wo ich bewusst auch aus christlicher Sicht an das Thema herangehe. Gerade auch, weil das ein Thema ist, das vielfach auch im esoterischen Bereich stark gewichtet wird, weil auch eine hohe Empfindsamkeit für Übersinnliches eben da ist. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir das Thema eben auch aus christlicher Sicht anschauen. Mit allen Sinnen auf Empfang, das ist einerseits etwas, das viele Menschen eben sehr real erleben über ihre natürlichen Sinn. Gewisse eben noch mehr als andere. Das sind eben die sogenannten Hochsensiblen, Menschen, die mehr wahrnehmen als andere. Und Das geht auch über die, also über die klassischen Sinn heraus. Das kann auch sein, dass man Atmosphäre spürt, Spannungen gespürt. Es bedeutet auch, dass wenn irgendwie Erlebnisse passieren, dass die viel intensiver nachhallen, dass man viel schneller auch verletzt ist durch Worte. Also, das ist ganz ein ganzes breites Spektrum und das schauen wir dann auch noch näher an. Es ist aber auch für mich wie ein Ausdruck einer Sehnsucht mit allen Sinnen auf Empfang sein. Und da möchte ich ein bisschen mit reinnehmen, weil ich glaube, dass das auch eine Möglichkeit ist, wie Gott uns berühren kann über die natürlichen, aber auch über die geistlichen Sinn. Vieles von dem, was wir wahrnehmen, generell überhaupt einfach in unserem Leben, das ist eine Tatsache, dass das über unsere Sinn läuft. Und wir haben eben, wir haben vorher wieder Fragestellung auch schon gehabt, dass man kennt so die klassischen fünf Sinne. Also die gehen zurück schon auf einen Aristoteles. Der hat die schon beschrieben, eben das klassische Schauen, Hören, Riechen, Schmecken, Geschmackssinn und tasten. Sinneswahrnehmungen, das ist ein Geschenk, das die Menschen bekommen haben. Und auch damit eine gewisse Grundsensibilität. Also, das ist nicht das Thema, das jetzt nur Gewisse betrifft, sondern für mich ist das auch etwas, das wesenhaft geschenkt wurde. Wenn jemand gar keine Empfindsamkeit hat, dann ist es irgendwie eine krankhafte Ausprägung. Und ich habe mich dann auch wirklich auf Spurensuche gemacht im Buch. Weil ich mal schauen wollte, wie ist denn das eigentlich mit diesen Sinneswahrnehmungen? Ist das etwas, das wir auch in der Bibel sehen? Und es hat mich wirklich, also ich glaube, der Teil, der mich fast am meisten berührt hat, wenn, wo, ich, wo mir bewusst wurde, wie unglaublich wichtig sinnes, natürliche Sinneswahrnehmungen sind, schon in der Beziehung zu Gott. Und zwar schon im Alten Testament. Da können x beliebige Situationen euch x-beliebige Situation mal überlegen. Zum Beispiel ist Gott ganz wichtig, die Opfer. Und immer der Geschmack, also der Geruch von diesen Opfer. Die haben müssen eine bestimmte Kombinationen, manchmal von Duft oder was auch immer, Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Das wäre jetzt wieder Geruchssinn. Im Gegensatz zu diesen gottlosen Götzen, das ist auch etwas, was man viel sieht, oder? kann man den lebendigen Gott auch hören. Man kann ihn. Schmöcke, und das sind, es sind wirklich auch Werbe so, so Wörter, die sich immer wieder wiederholen, im Alten Testament schon, und sie wird ganz klar, der Mensch ist nicht einfach zufällig von Gott als wahrnehmendes Wesen erschaffen worden, sondern im Grunde genommen ist die Fähigkeit zur Sinneswahrnehmung, das ist auch ein Aspekt unserer Gott Ebenbildlichkeit Das ist etwas ganz Spezielles und sie ist Gott selber unglaublich wichtig. Wo wir, also eigentlich könnte man ja wie das Alte Testament wie zusammenfassen, als ein Werben von Gott und eine Beziehung zu den Menschen. Immer wieder probiert er sein Volk wie davon zu überzeugen, wie, wie wichtig das ist, dass sie zurückkommen zu ihm. Und probiert immer wieder sein Anliegen, seine Liebe. Das ist ja, steht ja die tiefe Sehnsucht von seiner Seite da. und im Übergang nachher zum Neuen Testament merken wir, es ist Gott so wichtig, dass er zum äussersten Schritt parat war. Dass er Jesus Christus geschickt hat, sein Sohn. Und dort bekommen für mich auch die Sinneswahrnehmungen nochmal ganz eine andere Dimension. Weil durch Jesus Christus hat sich Gott selber den Menschen über den Sinn ganz erfahrbar und direkt nahbar gemacht. Und wir finden jedes von diesen Sinneswerb also von denen fünf Aspekte im Zusammenhang mit Jesus Christus, dass Gott sich durch Jesus Christus für die Menschen sichtbar, bei der Augen macht, hörbar, berührbar und so weiter. Also dort kommt wir das Geschenk, wo wir haben, dass wir auch über die natürlichen Sinn können Sachen wahrnehmen, können, eine andere Dimension. Aber jetzt und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Schritt. Wir merken in der Bibel, und das hast du wunderschön schon gesagt, in der Einleitung, dass es eben diese Sinneswahrnehmungen in einer doppelten Version gibt. Es gibt nicht nur die natürlichen Sinneswahrnehmungen, sondern es gibt die auch in einer geistlichen Version. Und genau dort kommen für mich so Bibelverse zum Ausdruck, wo eben Jesus zum Beispiel zu seinen Jüngern sagt, ihr habt doch Augen, könnt ihr denn nicht schauen? Oder ihr habt doch Ohren, können ihr denn nicht hören? Und das sagt er zu seinen Jüngern, gerade nachdem sie das gewaltige Wunder miterlebt haben, wie er 5000 Menschen mit fünf Brot und Fisch gespissen hat. Gespiesen. Und schon kurz wenig später zweifeln sie wieder. Und er sagt zu ihnen, ihr habt doch Augen, seht ihr nicht, ihr habt Ohren, hören ihr denn nicht. Begreift ihr es denn immer noch nicht? Und damit möchte ich euch gerne den Text vorlesen aus Epheser 1 ab dem Vers 18. Also vielleicht zuerst noch einleitend, weil dort ist ganz ein berührender Text, wo der Paulus der jungen Gemeinde in Ephesus schreibt und i führend lassen wir da im Vers 17, dass der Paulus in dem Brief schreibt, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Und jetzt setzt da unser Text ein. Epheser 1, Vers 18. Er öffne euch die Augen des Herzens. Eine wunderschöne Formulierung. Das heißt, unser Herz hat Augen. Er öffne euch die Augen des Herzens. Und jetzt lassen wir für was? Damit ihr erkennt... Was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für, euch, für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ich finde das ein wunderbarer Bibeltext. Und ich muss mir sauber, selber, wenn ich so Texte lese, gerade in den Briefen auch von Paulus, muss ich mir das sauber selber ein zureden. Oder wir, wir lesen manchmal so Texte und das sage ich jetzt auch einfach zu mir. Wir lesen das und haben manchmal das Gefühl, so, ja, das wissen wir ja auch. Das, so, das sind so theoretische Worte, die uns bekannt sind. Aber manchmal denke ich, es tut uns gut, wenn wir uns versuchen, ein bisschen zurückzuversetzen. Auch in die Zeit, in der dieser Brief ist geschrieben wurde. Der Paulus, vielleicht wissen das die meisten von euch, Paulus, der Paulus ja, war ja einer der mächtigsten Christenverfolger. Gewesen. Und wisst ihr, was krass ist? Er hat Christen verfolgt, um Gottes Ehre zu verteidigen. Also er hat nicht einfach gegen Gott geschafft. Er hat gemeint, er macht das Richtige. Er hat gemeint, er tut Gottes Ehre retten, indem er die komischen Sekte von dem Jesus von Nazareth bekämpft. Und dann hat er ganz ein ganz besonderes Erlebnis. Gehabt. Wo Jesus selber ihm begegnet ist, als er unterwegs war, um zu als er Christen gefangen hat und nach Jerusalem bringen wollte. Und dort ist ihm Jesus begegnet. Und er hat gemerkt, es ist wirklich der lebendige Gott. Es ist wirklich das Und ich mache etwas falsch. Das dient gar nicht Gott sehe Und dann ist ihm das alles wie offenbart worden. Und er hat gemerkt, mit Jesus Christus ist alles anders geworden. Alles. Es ist nicht mehr wie vorher, es gibt ganz neue Perspektiven und wenn ihr mal seine Briefe unter diesem Aspekt leset, merkt ihr, dass er sein ganzes Leben investiert für die Leute zu sagen, da ist etwas Revolutionäres passiert. Das sind nicht einfach irgendwelche tote Worte. Das ist revolutionär, was da passiert. Das ist alles neu geworden, alles anders. Und durch Heilige Geist, lesen wir hier, da. das ist... Die überwältigend große Kraft, die hier drin ist, das ist der Heilige Geist, der geschenkt worden ist. Gottes Geist, der in eine Dimension hineingeführt hat, die es vorher so für die Menschen real gar nicht gegeben hat. Also man kann sagen, bei der Sinneswahrnehmung geistlicher Natur geht es darum, dass wir mit der Hilfe vom Heiligen Geist lernen, geistliche Worte erkennen. Sachen, die eben in die Täufer Augen vom Herz, die die Realität war, die allem zugrund liegt, wo unseren natürlichen Sinn aber in der Regel verborgen ist. Und so wird deutlich in diesen Texten, oder, während eine natürliche Sehschwäche, wie jetzt sie da mit den Brühe zum bekämpfen, das betrifft nicht alle Menschen. Es gibt auch Menschen, die eine sehr gute, natürliche Sehschärfe haben. Aber wir Menschen sind ausnahmslos. Von einer geistlichen Sehschwäche betroffen. Alle, wir alle. Das ist nicht eine Schwäche. Wenn das jetzt jemand so erlebt, ich muss das schnell Boden tun, dass man es dann Aber das ist, das, ist, das ist einfach Teil dieser Realität. Und so, wie wir nachher auch manchmal so auch ohne Brille eben nicht scharf sehen, das ist das Foto, das meine Tochter mal in Venedig gemacht hat, für ein Schulprojekt. Finde ich mega cool, wo man so die Schärfe sieht, aber eben auch so die Unschärfe. Wir brauchen ganz dringend eine geistliche Brille. Eine Brille, die uns zeigt, wie die Sache aus Gottes Perspektive eben wirklich aussieht. Die uns andere Zusammenhänge aufzeigt, die uns in eine andere Dimension führt. Und wenn jetzt noch da, mir ist so beim Vorbereiten noch mal wie Aspekt bewusst geworden. Dort, ich habe gesagt, der Paulus hatte ein krasses Erlebnis. Und bei diesem Erlebnis, wo Jesus ihm begegnet ist, ist er ja vom Ross abgekäit oder aber gange und er ist erblindet für ein paar Tage. Und eigentlich ist es so krass, dass denn, wo er blind gsi, ist er geistlich sehender wurde Also es kann eigentlich auch sein, dass unsere natürlichen Sinn uns vielleicht auch in eine falsche Richtung drängen weil wir das Gefühl haben, die sehen ja das, also stimmt das. Das kann ja das andere gar nicht sein. Also der Paulus ist eigentlich zuerst blind worden, damit er sehend wird bei den geistlichen Augen. Und das hat mich total berührt, weil das zeigt, das ist so eine andere Dimension. Und gerade die geistliche Sehfähigkeit, die hängt Gott sei Dank auch nicht von der Stärke unserer natürlichen Sinn ab weil unsere natürlichen Sinn werden automatisch schwächer auch wenn wir älter werden und es wäre ja furchtbar wenn das wie gekoppelt koppelt wäre und wir müssen denken jetzt wird das schwächer im Gegenteil ich glaube sogar dass manchmal auch mit zunehmendem Alter wenn wir mit Jesus unterwegs sind unsere natürlichen Sinn vielleicht schwächer werden aber unsere geistlichen Sinn umso stärker Umso ausprägter. Und da gibt es auch ganz viele wunderbare Beispiele in der Bibel, wie auch der Simeon oder Tanna die, die haben das schon gesehen. Die haben gewusst, das ist der Messias. Ihre geistlichen Augen haben ihnen das gezeigt und bestätigt. Offene Augen vom Herzen, habe ich gelesen vorher gelesen, oder? Und ich habe das extra betont. Die sollen vor allem an die drei übernatürlichen göttlichen Geschenke äh, erinnern. Oder das Erstens die Hoffnung. Eine Hoffnung, wie keine andere, die uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Eine Hoffnung, die über unser irdisches Leben hinausgeht. Eine Hoffnung, die sich in der ganzen Heilgab von Jesus Christus gezeigt hat. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz. Er ist aber auch wieder auferstanden. Es ist ein lebendiger Glaube, eine lebendige Hoffnung. Und dann lassen wir da von dem reichen und wunderbaren Erbe, wo Gott für die Parat hat, wo ihm zu ihm gehören. Also es heißt, als Söhne und Töchter vom lebendigen Gott sind wir erbberechtigt. Vielleicht habt die auch schon mal in eurem Leben irgendwie einen Zusammenhang gehabt, mit jemandem, der gestorben ist und dann das Thema Erbe. Da, was bei dem Erbe ganz anders ist, ist das Erbe ist nicht nur zukünftig. Es ist ein Erbe, wo wir heute schon reintreten können. Ein Erbe, wo wir jetzt schon anfangen, für unser Leben zu nehmen. Jesus ist gekommen, dass das Leben in viel möglich ist. Dass wir heute schon eintreten in den ganzen Reichtum, das parat ist. Und das Dritte ist die überwältigend grosse Kraft, die Gott im Herzen von denen wirkt, die an ihn glauben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da schaue ich manchmal auch sehr beschämt auf mein eigenes Leben. Und frage mich manchmal, was sieht man denn eigentlich von dieser Kraft? Und glaube ich denn überhaupt, dass diese Kraft wirklich so mächtig ist? So schnell fällt man wieder an Sorgen. So schnell hat man, also macht man Gott sehr klein. Und seine eigenen Probleme sehr groß und wenn ich dann so im Zweifeln bin und Sorge, muss ich mir manchmal selbstkritisch sagen, traue ich Gott überhaupt zu, dass er mächtig genug ist, sich um meine Probleme zu kümmern oder nicht. Es ist eine unfassbar große Kraft und ich sehe mir dann noch für mein eigenes Leben, dass noch viel, viel mehr von dieser Kraft zum Ausdruck kommt und zum Zug kommt. Der Ausdruck Augen vom Herz zeigt, dass die geistliche Wahrnehmung eine Herzensangelegenheit ist. Die göttliche Worte sollen unser Herz so tief berühren, dass wir nicht mehr die Gleichen sind und dass wir verändert werden, dass in unserem Alltag mehr und mehr von der übernatürlichen Wirklichkeit sichtbar wird, indem wir eben so geistliche Erkenntnis von davon umsetzen und danach leben. Und ich möchte mich gerne noch in eine kleine Szene mitnehmen ins Alte Testament. Ich finde, es gibt keine andere Geschichte, die das so schön illustriert, mit diesen offenen Augen vom Herzen. Und manchmal dünkt es mir so wie, wie ein Bilderbuch, auch die Geschichten im Alten Testament, dass wir besser auch geistliche Worte verstehen können. Ich erzähle euch nicht die ganze Geschichte, aber ihr könnt die gerne für euch auch noch ganz fertig lesen. In 2. Könige 6, 8-23, bis finde ich, ist wirklich ganz eine ganz spannende Geschichte. Als der König von Syrien Krieg gegen Israel geführt hat, hat Gott ein Prophet Elisa, der dann eben gelebt hat, immer wieder offenbart, schon im Voraus, was der König von Syrien gegen Israel plant. Er hat ihm immer Einblick gegeben, in dem seine Strategien und Taktiken. Und der König von Syrien war so verzweifelt, dass er sagte, also, da muss irgendein Überläufer sein. Irgendetwas spielt der immer unsere Taktiken zu. Das geht nicht mit rechten Dingen zu und her. Und dann hat man ihm nachher aber erklärt, weißt, da gibt es so einen Propheten. Und irgendwie kann er einfach alles voraussehen, was wird passieren wird. Dann hat sich nachher in der Nacht darauf, das grosse syrische Heer, mit Soldaten und vielen ross und Streitwagen nach Totan verschoben. Das ist der Ort, wo Elisa gewohnt hat. sie haben gesagt, wenn es anders nicht geht, müssen wir zuerst den Propheten aus dem Weg raumen. Also sind die dort mit dem Ziel, Elisa umzubringen. Ein riesengroßes syrisches Heer. Am nächsten Morgen steht der Diener von Elisa auf, geht vor die Türen und er hat fast einen Herzstillstand, weil er sieht, dass vor ihm versammelt ein übermächtig syrisches Heer ist. Und er hat pure Verzweiflung. Also, mir wäre es wahrscheinlich dann auch nicht anders gegangen, oder? Ganz aufgelöst geht er zu Elisa und sagt: Elisa, wir sind von Syrern umzingelt. Was sollen wir nun machen? Wir haben keine Chance. Elisa hat eine Seelenruhe. Beruhigt sie Diener und sagt: Du musst keine Angst haben. Denn auf unserer Seite steht vieles größeres Heer. Und dann betet Elisa ein ganz besonderes Gebet. Sehr ein kurzes Gebet. Er betet, lesen wir dort, «Bitte, Herr, öffne ihm die Augen.» «Bitte, Herr, öffne du meinem Diener die Augen.» dass er nicht mehr so verzweifelt ist. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, hat Gott das Gebet erhört, em Diener die Augen auf. und dann hat er gesehen, dass es noch viel mächtigeres himmlisches Heer über dem syrischen Heer steht. Und dass sie ja den ganzen Berg stört, beschrieben, alles und Streitwagen aus Feuer, dass sie beschützt sind. Wir können gerne lesen, wie die Geschichte nachher ausgeht, sehr spannend. Aber dank offenen Augen vom Herz ist Elisa, sein Diener, nachher auch in der Lage, die geistliche Realität zu erkennen? Und das hat sein ganze Bild von dem, was er vorher gesehen hat, verändert. Sehen eine Realität die ihn in Panik versetzt hat, ist plötzlich wie korrigiert worden, weil er gemerkt hat, das ist nicht das ganze Bild. Das ganze Bild sieht noch ganz anders aus. Da ist ja Macht, die wirklich das letzte Wort hat. Und das ist nicht das Syrische Heer. Auch In unserem Leben gibt es manchmal so syrische Heer. Auch in meinem Leben gibt es das. Und die tauchen manchmal einfach aus dem Nichts aus, wie aus einem Hinterhalt. Und man hat das Gefühl, ich bin hoffnungslos verloren. Ich habe keine Chance gegen das syrische Heer. Das können übermächtige Probleme sein, wo unsere Angst und Sorgen versetzen. Es können gesundheitliche Probleme sein, finanzielle Sorgen, Existenzängste. Wie ist es bei dir? Welcher syrische Herr hat dich im Moment gerade umzingelt? Bereitet dir vielleicht schlaflose Nächte, weil du das Gefühl hast, ich habe keine Chance, bei dem hilflos ausgeliefert. Es können Probleme in der Schule sein, Beziehungsprobleme, Spannungen. Das syrische Herr kann ganz viele unterschiedliche Gesichter haben. Und ich merke in meinem Leben, wenn ich meinen Blick nachher einfach auf das syrische Heer richte, dann wird das Problem wie übermächtig. Und ich fühle mich so hilflos. Und dann stehen wir versuche, Versuchung, mit den von Melisa, einfach zu zweifeln und die Panik auszubrechen. Es ist der Blick auf die größere Zusammenhänge, wo uns hilft, dass wir dort eine Blickkorrektur vornehmen können. Dass wir Mut fassen, dass wir uns daran erinnern, dass es nicht alles ist und dass es wie noch eine andere Dimension gibt. Dass ein viel mächtigerer über uns wacht. Und zwar eine, der einem nichts unmöglich ist. eine, der alles im Griff hat, auch wenn uns das vielleicht in diesem Moment nicht klar ist, wie die Sachen wieder in die Ordnung gebracht werden können. Vielleicht werden wir gewissens auch gar nie verstehen, warum Sachen so sind oder warum sie sich nicht anders auflösen. Und gleich bleibt da die Realität dieser anderen Dimension. Das ist auch wie eine Bewährungsprobe für unseren Glauben. Also die grosse Herausforderung, die ich hier auch sehe und die ich euch wirklich möchte, Mut machen möchte, ist, dass wir unsere geistliche Sehkraft von Gott schärfen dass wir nicht zu früh aufgeben und sagen, ja, weißt, bei mir ist das einfach so. Ich sehe hier nichts. Und, und, und alles ist, ist, also, ich kann machen, was ich will und beten und die Bibel lesen, da passiert nichts, oder? Dass man nicht einfach aufgeben. Das ist ein Prozess. Und dass wir sagen, es ist so wichtig und es ist eine Herzenssache. Und das, was ich äh, wo ich immer wieder feststelle, ist, mit dem Herz ist das eben eine problematische Geschichte. Unsere Herzen, das ist, Geistlich und körperlich das wichtigste Organ. Ohne ein funktionierendes Herz ist nicht eine gesunde Entwicklung ist kein gesundes Wachstum möglich. Und Darum ist es kein Zufall, dass wir in der Bibel immer wieder Bibelverse finden, die die Bedeutung vom Herz führen haben. Unser Herz ist das kostbarste überhaupt. Das ist nicht nur der Sitz von Gefühlen. Das Herz ist auch der Sitz von Entscheidungen. Das ist eigentlich biblisch gesehen also das, was uns als Menschen, als Identität ausmacht. Wir können Gott nichts Kostbares schenken aus unser Herz. Mit dem Gebet, dass er hilft, dass das berührbar bleiben kann. Viele Menschen werden verletzt. Und das ist jetzt auch etwas, was ich natürlich, gerade wenn ich mit Hochsensiblen unterwegs bin, sehr deutlich merke. Gerade Menschen, die sehr empfindsam sind, reagieren dann auch sehr, sehr schnell extrem verletzt. Und wenn wir so verletzt werden, besteht die ganz grosse Gefahr, dass wir unser Herz hinter dicken Schutzmauern verstecken. Und dass wir wie sagen, ich halte das nicht aus, mein Herz ist zu empfindlich, zu empfindsam. Und dass wir das Gefühl haben, wir müssen da ganz dicke Mauren drum bauen. Der Punkt ist, das funktioniert sogar bis zu einem gewissen äh, Punkt. Also es, ist, es kann wirklich sein, dass man, dann, wenn man dicke Schutzmuren baut, dass die Sachen nicht mehr gleich direkt zu unserem Herz eindringen. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir dann auch nicht mehr gleich berührbar sind. Auch nicht mehr für das Gute, für das Schöne, das Gott möchte, in unser Leben möchte. Für die feinen Nuancen, auch von diesen geistlichen Augen. Wir sind dann auch wie ein Stück weit blockiert, wenn wir es nicht wagen, unser Herz von ihm immer wieder neu zu berühren. Und so möchte ich euch wirklich ganz fest Mut machen, dass wir uns, unsere Herzen Gott wie haben. Und ich habe hier so eine Folie. Wir werden die dann auch am Verteufungshof noch etwas genauer anschauen. Natürlich brauchen wir gewisse Strategien. Und das gilt gerade besonders für Hochsensible, dass wir nicht überwältigt werden von allen Eindrücken. Es geht nicht darum, dass alles ungefiltert auf uns einprasseln darf. Das würde uns fertig machen. Aber es geht darum, dass wir die richtigen Sachen lehren, ablocken. Und gleichzeitig unsere Empfänglichkeit stärken, damit wir umso aufnahmefähiger sind für all das, was Gott in unserem Leben aufbrühen möchte. Aufblühen. Und dass wir nicht zu schnell einfach alles von uns abschirmen Und so möchte ich auch mit dem Gedanken aufhören, dass wir jetzt geistlich gesehen eben nicht mit Schutzmauern unterwegs sind, sondern wie jetzt da die Frau oder auch der Mann mit so ausgestreckten Armen. Und zwar in dieser Hinsicht, dass wir zu Gott kommen und sagen, schenk du mir mehr von dir. Manchmal habe ich das Gefühl, und das sehe ich auch bei mir, dass wir so unterwegs sind, in einer Haltung von, ja, jetzt gebe ich mich halt mit dem Zufrieden, wo ist, und irgendwo jetzt füge ich mich dem. Und dass wir irgendwo resignieren, manchmal auch in unserem Leben. Aber das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Er möchte Fülle, er möchte eine Wiederherstellung. Er hat eine Schatzkammer, die gefüllt ist und wo wir eintreten dürfen. Und darum ist es für mich so wichtig, auch für mich selber, dass ich immer wieder neu sage, schau, da bin ich. Und ich möchte wirklich mehr von dem. Und jetzt im Blick auf den Text, den ich euch gelesen habe, könnt ganz konkret diese drei Sachen noch einmal am Schluss stellen. Ich möchte mehr von dieser lebendigen Hoffnung wo mir durch Jesus geschenkt ist. Ich möchte nicht ängstlich in die Zukunft schauen und mir schon jetzt den Kopf zerbrechen über alles Mögliche, sondern darauf vertrauen, dass die lebendige Hoffnung in Jesus bei mir ist, jeden neuen Tag, jede Nacht, dass die real ist. Ich möchte mehr von dem vertrauen, dass mein himmlischer Vater, mein Leben, das Weltgeschehen im Griff hat, dass er die Sachen auch in meinem Leben, die ich vielleicht nicht weiss, wie lösen. Dass er zu seiner Zeit Antworten parat hat, Lösungen parat hat. Und ich möchte mehr vom Wirken von seinem Geist in meinem Leben, der davon in diesem Text, dass wir uns nicht schnell geben bei Sachen, wo er noch so viel mehr parat hat für uns. Und das wünsche ich euch wirklich von Herzen, dass wir wirklich so können füreinander auch da sein Und wenn ihr jetzt noch würdet das Kapitel fertig lesen wo ich den Text hat habe, dann seht ihr, dass da am Schluss Folgendes steht. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also wir sehen, dass im am Schluss dem Abschnitt zielt es auf einen Gedanken von dieser Kostbarkeit, die eine christliche Gemeinde ausmacht. Weil Jesus selber als Herrscher des Universums das Haupt der Gemeinde ist. Und das zeigt mir auch, dass wir auch einander brauchen, auch in diesen Themen unterwegs zu sein. Und ich also für mich heute Morgen auch überlegt, ich meine, ich finde es so berührend auch, der Elisa müsse für seine Diener Bett dass seine Augen sind aufgetan wurden. Ich habe so für mich auch gedacht, wo beten auch mehr füreinander, dass wir etwas erkennen können. Wo sind wir vielleicht für jemand anders so eine Elisa, wo für uns betet Oder wo sind wir vielleicht auch die Diener, die das halt mal jemandem sagen müssen und sagen, Luch, ich sehe es einfach nicht. und Ich habe Angst, bettest du für mich? Dass wir auch als Gemeinde miteinander unterwegs sind und darum ringen, dass wir wachsen können, und einfach näher an das hinzukommen, was uns versprochen ist in Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich bin so dankbar, dass du diesen Weg gegangen bist. Dass du bereit war, Mensch zu werden. Dass du uns deine Liebe auf eine so unfassbare Art und Weise gezeigt hast. Und ich bin so dankbar, himmlischer Vater, dass du uns immer wieder diese Liebe auch zeigst, dass du da bist, dass du uns auch so auf eine wunderbare Art und Weise geschaffen hast. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass gerade die Kraft vom Heiligen Geist in uns zum Zug kommt und wir etwas noch viel mehr auch merken in unserem Alltag. Und jetzt möchte ich einfach für uns alle bitten, du siehst, wo so syrische Her, uns umzingeln. Und wo wir leiden und wo wir das Gefühl haben, wir sind einfach chancenlos, wir wissen nicht, wie weiter. Ich möchte bitten, dass du uns offene Augen vom Herzen schenkst, damit wir in dieser Situation deine Realität sehen. Dass du uns die Augen für dich, für deine Größe, für deine Worte Dass wir uns nicht von anderen Stimmen ablenken, von dem, was du parat hast. Dass wir unseren Blick auf dich richten und dass wir dir zutrauen, dass du es im Griff hast. Dass wir auch Frieden finden in solchen Situationen, auch wenn wir sie nicht auflösen können oder den Weg noch nicht sehen aber dass wir einfach ruhig werden können in deiner Gegenwart. Im Vertrauen darauf, dass unsere Sorgen, unsere Nöte bei dir gut aufgehoben sind. Danke, dass du uns mit dieser lebendigen Hoffnung auch wieder heiführst und zurück ins Alltägliche, das uns beschäftigt und dass wir wirklich dürfen erfahren dürfen wie du das auch bei uns, in unserem Leben, wie du uns hilfst, dass wir das umsetzen können umsetzen. Amen.